0: Você está ouvindo Piruletas do Magicando. Pequenas pílulas semanais de informação para esclarecer aquela dúvida que você tinha medo de perguntar e tomar esporro. Neste episódio, eu descobri o que é a piruleta de Schrödinger. O Pedro te manda o um MP3 e você tem ou não tem uma piruleta? Você só vai descobrir quando tentar ouvir. Salve, magiqueiros! Aqui é Rodrigo Grola e hoje a nossa piruleta será baseada na emissão de ondas de ressonância quântica para harmonizar a frequência do seu cérebro, permitindo assim que a sua vida esteja aberta a mais oportunidades e que você entre em ressonância com as ondas emitidas pelas coisas boas da vida. E tudo isso porque o universo é criado pela mente do observador. Só que não. Se você acreditou nisso ou já ouviu isso em algum lugar antes, saiba que foi apenas um blá 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 qualquer que algum picareta poderia ter utilizado contra você. E esse cara não entende absolutamente nada do nosso tema de hoje. No programa de hoje, vamos ver o que é física quântica e por que ela não tem absolutamente nada a ver com o espiritualismo. Esse roteiro foi desenvolvido baseado no original criado pelo magiqueiro Pedro Herter, bacharelando em física pela UEM, e que também fez a revisão final. Ao longo da história, não foram poucos os termos científicos que teriam sido utilizados por pseudomísticos e esquizotéricos para dar credibilidade acadêmica a coisas que se restringem única e exclusivamente ao campo da fé. Para tentar racionalizar o etéreo, o abstrato e, muitas vezes, o que é dito como sobrenatural, termos como atômico, magnético ou eletromagnético, dentre outros, foram amplamente utilizados e algumas ocasiões e religiões continuam sendo até hoje em dia. Porém, nas últimas décadas, um ramo da física tem sido significantemente aplicado para os mais diversos fins nada científicos, a quântica. Mas afinal, que raios é física quântica? A física quântica, ou mecânica quântica, é o campo da física que tem como objetivo descrever e entender como funcionam as coisas em escala muito pequenas, do tamanho de átomos e partículas, e, de fato, tudo o que é estudado e compreendido por este ramo se reduz a estas escalas, não tendo nenhum efeito em qualquer objeto maior que um átomo. Essas micropartículas não podem ser estudadas pela física clássica, pois não são influenciadas pelas leis que a compõem, como a gravidade, a lei da inércia, ação e reação, entre outras. Ela teve sua origem no século XX, quando tentava se entender a cor de objetos quando eram aquecidos, bem como nos estudos de Einstein sobre o efeito fotoelétrico. O físico Max Planck foi um dos pioneiros a desenvolver os princípios básicos deste novo ramo, que contrariam boa parte dos conceitos da física clássica. O ponto era que esses dois fenômenos desobedeciam as leis da física clássica e, sendo assim, seria necessário o surgimento de toda uma nova corrente física, e é a que estamos chamando de física quântica. Não intuitiva Assim é classificada a física quântica. Significa que, nesse ramo de estudo, determinadas coisas são verdadeiras mesmo quando aparentam não ser, ao contrário da física clássica. Ficando estabelecido que a física quântica só estuda a interação e efeitos entre objetos extremamente pequenos, como elétrons, fótons, prótons ou entes físicos menores ainda, qual o motivo de se ter estabelecido uma relação entre ela e a mística moderna? Para entender um dos grandes motivadores disso precisamos falar um pouco sobre a experiência de Thomas Young, conhecida como o experimento da fenda dupla, que foi fundamental para a determinação da natureza quântica na física atômica. Em meados do século XVIII, o físico, médico e egiptólogo britânico Thomas Young conseguiu com seu experimento refutar uma das afirmações de Isaac Newton, a de que a luz era composta por corpúsculos, unidades quantificadas que hoje poderíamos chamar de partículas fundamentais. Para tanto, ele realizou o seguinte experimento. Usando uma grande caixa fechada, ele inseria um visor e duas pequenas fendas, por onde a luz deveria entrar. Imagine que essas fendas têm o formato de uma letra I maiúscula, o que faria com que ambas ficassem parecidas com o número 2 em algarismos romanos. Olhando pelo visor, ele observaria a luz projetada dentro da caixa, refletida na parede oposta à entrada. Desta situação, poderiam existir duas possibilidades. Ou a luz seria composta por uma onda contínua, como as ondas eletromagnéticas ou ondas causadas pelo arremesso de uma pedra num lago ou pelos tais corpúsculos, como defendia Newton. Se, no fundo do experimento, duas imagens se formassem no padrão da entrada da luz, algo parecido com dois em romanos, a luz seria formada pelos tais corpúsculos. Mas, se ela fosse uma onda, a situação ia ser muito diferente. As ondas se dividiriam ao cruzar as fendas. O pico de uma onda entrando pela primeira fenda, na verdade, atravessaria o experimento pela segunda, criando o que é chamado de padrão de interferência. Surgiriam, então, faixas claras e escuras, se alternando num padrão não exatamente equivalente à forma das entradas, e foi exatamente o que aconteceu. O padrão denotou que a luz era composta por ondas e encerrou a dúvida sobre a sua natureza, mas não por muito tempo. Outros fenômenos, como o efeito fotoelétrico, não condiziam com o fato da luz ser uma onda. O efeito demonstra que um material metálico desloca elétrons ao ser exposto por um feixe de luz. O que se observava era que, ao se aumentar a intensidade da luz, ao invés de se emitirem elétrons com maior carga de energia cinética, algo esperado pelo fato da luz ser considerada uma onda, na verdade, o que aumentava era a quantidade de elétrons movimentados. Por mais estranho que isso pareça, a luz tinha propriedades de onda e também corpusculares. Nasce, a partir daí, o fóton, que havia sido descrito por Einstein em 1905 e lhe rendeu o prêmio Nobel em 1921. Com o advento dos estudos da física quântica e as novas tecnologias, foi proposto uma variação nos experimentos de Young. Seria usado um raio laser que era interrompido por uma placa com duas finas fendas bem próximas. Algo idêntico ao experimento original. Porém, com o laser, a quantidade e intensidade de luz, que nesta ocasião já era tratada como uma partícula, o fóton, seria totalmente controlada. O objetivo era entender por que em algumas ocasiões a luz ainda se comportava como uma onda. Em teoria, ao atravessarem uma das fendas, as partículas colidiriam com as paredes dessas, mudariam de trajetória, colidiriam com outras partículas, fazendo com que o seu padrão de interferência aparecesse. E, de fato, foi o que aconteceu. Porém, em um dado momento, eles decidiram disparar um fóton de cada vez em um intervalo de tempo, acreditando que assim elas não colidiriam umas com as outras, anulando o padrão de interferência e criando uma trajetória retilínea. O resultado não foi o que eles estavam esperando. Um a um, os fótons atingiam individualmente o fundo do experimento, e com o um acúmulo desses, observou-se que o padrão de interferência ainda era gerado. Mesmo individualmente, os fótons ainda mantinham seu comportamento de onda. Mesmo com todos os modelos de incertezas e probabilísticos que poderiam explicar tal fenômeno, eles não conseguiam saber o que exatamente acontecia com a partícula ao passar pela fenda dupla não se sabia nem ao certo por qual fenda ela estaria passando ou se ocorria algum choque com a placa antes dela atravessar. Schrödinger, em seu modelo do átomo e o princípio da incerteza de Heisenberg, demonstram que é impossível ter-se certeza da posição e velocidade de uma partícula no espaço, seja um fóton ou um elétron, por exemplo. Porém, até então, a realidade seria composta por elementos objetivos, matéria, energia, interações físicas e... As probabilidades e incertezas estariam mais ligadas ao campo informacional. Ou seja, teoricamente, é impossível se saber exatamente a posição da partícula, mas, na prática, ela tem que estar em algum lugar. A partir desta dúvida, eles decidiram tirar a prova. Sensores foram colocados próximos às fendas, basicamente células fotossensíveis, elas iriam medir e dizer exatamente por qual fenda a partícula estaria passando. Elas não poderiam estar em dois pontos distintos no mesmo espaço-tempo. O resultado desse experimento é absolutamente interessante. Bom, você lembra o que aconteceu no experimento anterior, né? Fótons sendo disparados um de cada vez, um, dois, três, quatro, x, e o que acontecia? Padrão de interferência. Ou seja, ele continuava se comportando como uma onda. No acumulado final, depois que você disparava x mil fótons, o que você olhava era o mesmo padrão de interferência. O que aconteceu agora? Um a um, os fótons foram disparados, e ao longo do tempo, o acúmulo desses mostrou que não existia um padrão de interferência, ou seja, o padrão formado pelas partículas correspondia a algo bem próximo ao formato das fendas. Alguns acumulados de um lado, outros do outro, mas não mais existindo um padrão amórfico de claro e escuro, como se via anteriormente. Entenda o simples fato de se medirem por qual fenda cada partícula passava causou um colapso na função anterior. Ou melhor, um colapso da função de onda. Você já ouviu algum coach ou terapeuta motivacional falando isso por aí? É minha? Mesmo repetindo esse experimento com elétrons, o fenômeno se repete. Sendo assim, todas as partículas conhecidas apresentam a dualidade onda-partícula. E tudo dependia do momento onde a informação sobre sua posição é medida. É como se a realidade se adequasse ao momento em que obtemos a informação, ou ao momento em que é observada. Você pode estar pensando, será que não foi algum instrumento ou sensor que de alguma maneira interferiu no comportamento delas? Muitos outros experimentos foram feitos de forma a tentar clarear essas questões. Você pode buscar mais informações pesquisando sobre o experimento da dupla fenda, mas é o que se mostra, mesmo com outros métodos de sistema e leitura, se não existe condições de se ler a informação ela se comporta como uma onda, ou nuvem de probabilidades. Uma vez que existe a certeza da leitura, o comportamento é de uma partícula, sem o padrão de interferência. Eu vou fazer uma analogia bem tosca, mas que acho que vai facilitar para você entender o que acontece. Sabe aqueles joguinhos 3D de cenário abertos, que ficam fazendo você ficar perdendo horas da sua vida em vez de caçando alguma coisa mais importante? Entenda que, pelo tamanho e complexidade do cenário, não tem como você pré-carregar aquele cenário inteiro no teu computador ou videogame, certo? Imagina que você precisaria de uma quantidade absurda de memória para ter tudo aquele cenário pré-carregado na, na, na máquina. Não existe capacidade de processamento ou memória para fazer uma coisa dessa, pelo menos nos dias de hoje. Ou se tem é porque seu joguinho realmente é uma merda. Mas conforme o seu personagem vai se movimentando pelo cenário a, a região que ele tá observando, ela é renderizada rapidamente na tela. O restante do cenário só existe no campo da informação. Enquanto você não lê aquela cena, ela é só um amontoado de probabilidades. Mas quando você é capaz de verificar as informações, elas são formadas na tela. Deu para entender um pouquinho melhor? Agora, voltando um pouquinho para o experimento. O que acontece se o sensor for colocado em apenas uma fenda? Então, todas as partículas passarão única e exclusivamente por essa fenda. Mais uma vez, colapso da função de onda. E foi exatamente aqui que a coisa começou a sair do controle. Se você tem um experimento que mostra que a observação de um fenômeno altera o comportamento dela, nas mãos de um oportunista desencadeia uma prova que o seu modo de ver o mundo altera a natureza da realidade. E daí temos o mantra. O observador cria a realidade. Vamos lembrar um pouquinho da segunda lei hermética? O que está em cima é como o que está embaixo. Se ouviu com atenção? É como. Não é igual, como muitos dizem por aí. Essa lei dá suporte para que façamos algumas analogias, mas não que defendamos em absoluto que princípios de natureza estritamente física sejam provas para fenômenos psicológicos, metafísicos ou espirituais. O fato de um fóton ou elétron passar exclusivamente por uma fenda quando é monitorado não quer dizer que o dinheiro aparecerá na sua vida pelo simples fato de você pensar nele. Ou em termos mais magiqueiros, você não manifesta uma forma pensamento único e exclusivamente por gastar energia mantendo-a no seu campo mental. Ou astral. Pois já que o observador cria a realidade, por que é que o seu pensamento positivo não poderia ajudar na sua artrite ou na dor nas costas da sua avó? Vamos voltar ao passado mais uma vez e reforçar que isso não é algo exclusivo da física quântica, tá? Quando se descobriu a eletricidade, campos elétricos, magnéticos, etc, 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 todos esses caras foram usados para comprovar a aura, a linha chakras e, sei lá, as mais loucas utilidades místicas. Por exemplo, choques em regiões do corpo para alinhar energias, ou aproximar a imã para fazer limpeza magnética. Tudo isso foi utilizado. E na prática, se hoje em dia não são, na teoria ainda são. Ah, alguém já teve no centro espírita, onde é dito que o passe, que a gente pode definir toscamente como um reiki espírita, atua magneticamente, ou passe magnético? E vamos ser realistas, isso é algo singularmente simples de ser desmontado. Se ele funciona por campos magnéticos, eu vou colocar uma bússola entre a mão de quem está aplicando o passe e o receptor, e vou ver se ela se mexe. Se ela se mexer é magnético, se não... A origem de toda essa desinformação vem da ideia de que a física e as ciências exatas em geral são uma coisa difícil de ser compreendida e estudada. Aqueles que compreendem, ou dizem que compreendem, entendem do mundo, das energias e das forças muito melhor que uma pessoa comum. Você consegue perceber uma analogia disso com os antigos sacerdotes e xamãs primitivos? Pois o fato de que esses caras compreendessem a escrita e a leitura faziam deles algo como quase divino para a visão do cidadão comum analfabeto? Um físico compreende as forças da natureza e o fluxo de energias muito bem, mas são as que medimos e quantificamos no mundo real. A energia elétrica que faz seus equipamentos funcionarem, ondas de rádio, Wi-Fi que estão em ressonância com o receptor e o computador para levar a internet até você... Isso dentre outras coisas. Já as forças metafísicas de uma suposta área invisível do universo material, os sentimentos, emoções, crises existenciais, a ideia de uma energia vital dos seres, nada disso faz parte das interações materiais que os físicos estudam. Aproveitando-se da falta de conhecimento da população geral, utilizando nomes complexos que são associados a conceitos científicos, surge toda essa gama de produtos e teorias milagrosas. Sei lá, por exemplo, o colchão quântico que emite luz no infravermelho longo, fazendo assim você ter uma noite de sono mais proveitosa e um despertar cheio de alegria e contentamento. Então, é, ele realmente emite luz no infravermelho longo. Assim como eu, você e todos os objetos do nosso cotidiano com temperatura acima de menos 273 Celsius, que também é conhecido como zero absoluto. Todo átomo em vibração emite radiação, e não só no espectro infravermelho. Então, você quer dizer que o colchão quântico é só um colchão normal? Feito com materiais de qualidade? E é por isso que você tem uma ótima noite de sono? É... Você garante que ele é feito com materiais de qualidade? Ou isso também só faz parte do marketing? E você só tem uma ótima noite de sono porque você acredita que esse colchão faz isso com você? Não tem nenhum efeito quântico, mágico, místico ou misterioso nesse colchão. Quer dizer, até existe se você acreditar fielmente nisso, mas é uma questão da sua mente, não da física quântica. Tudo isso está ligado à sua fé, paradigma e concepção mística. Se você acredita que é a função de onda colapsando que realizou seu intento, Tudo bem. Mas é a sua fé. A física não explica ou a nada disso. Eu falar pra você que foi a física quântica, foi o capeta que me ajudou a conseguir o que eu queria, é a mesma coisa. A ciência tem o apelo de ser algo belo, culto e correto. Se você estiver fazendo algum místico ou religioso que não tem comprovação metodológica, relacionar esses a termos a física quântica aos olhos de um leigo pode supostamente ter muito mais aceitação. Você pode ser visto como alguém visionário, com conhecimento avançado, credibilidade, praticamente um guru. E você sabe o que é um guru, né? Ser um guru coach do novo milênio dá muito mais lucro do que fazer as mandingas e simpatias que você aprendeu com a sua avó no alfabeto do interior, que basicamente respondem ao campo da fé e não da ciência. Os efeitos mágicos, místicos e milagrosos que ocorrem não podem e nem devem ser explicados pela física ou ciência comum. Então, sendo assim, da próxima vez que alguém chegar e tentar te vender qualquer coisa quântica, que não seja um livro de física, pode fugir. Bom pessoal, eu espero que com essa explicação tenha se clareado um pouco mais essas questões. Se você gosta realmente de física e do campo da quântica, pode procurar as dezenas de livros e artigos científicos sobre o assunto. Lembre-se, não existe colchão quântico e magnetizar água não faz nada também. Mostre esse episódio para aquele seu amigo que acredita em tudo quanto é baboseira quântica que aparece. Eu vou mais uma vez agradecer imensamente ao Pedro Herter, nosso físico e padrinho, que fez toda a estrutura inicial do roteiro e a revisão final. Ele só, na verdade, não conseguiu gravar por falta de equipamento lá onde ele tá. E você que tá ouvindo aí, não esqueça de deixar suas sugestões de tema e comentários no post desse episódio no site Magicando. Ah, e tem mais uma coisa. Cult quântico não existe, caralho. A não ser que seja seu professor de física querendo usar um título mais moderno. Você ouviu Piruletas, as pírolas de sabedoria do Magicando, uma parceria do Mundo Freak e da Penumbra Livros. Quer tornar o um Magicando semanal? Então ajude esse projeto em apoia.se confidencial, um programa editado por Rod Studio. Chubbi le Vamos lá.